0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse, eine neue Folge. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Prof. Dr. Klaus-Christian Karbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Wir haben ja letzte Woche angefangen, über Werbung zu sprechen. Heute wollen wir das Thema ein bisschen vertiefen. Wir wollen übers Verkaufen sprechen. Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wird die vorletzte vor der Sommerpause sein. Also wir machen diese Folge noch und dann machen wir noch eine Folge und dann gehen wir in die Sommerpause und zwar bis zum... Ähm, 19. August da werden wir wieder anfangen zu senden am Anfang ein bisschen weniger, aber auch wie gewohnt zum Freitag und dann im ähm, Richtung Oktober geht es wieder richtig los mit dreiviertelstunden folgen jeden Freitag davor. probieren wir mal was Neues aus und äh, machen gönnen uns ein bisschen wohlverdienten Urlaub, würde ich mal sagen. Genau heute aber verkaufen, und ich fange mal direkt mit einer relativ trivialen Frage wieder an. Klaus, wie verkauft man etwas?
1: Dazu musst du erst mal fragen, was du für eine Absicht hast, etwas zu verkaufen. Wenn du jetzt die einfache Idee verfolgst, tatsächlich möglichst viel zu verkaufen an den Mann, wie man früher gesagt hat, oder eben an die Frau zu bringen ohne dass du tatsächlich jetzt ähm, irgendeinen großen Anspruch hast auf Qualität, auf eine Botschaft und so weiter, dann solltest du es zum Beispiel erstmal gut bewerben. Das ist ganz, ganz klar. Und dann solltest du eben die positiven Assets solltest du sehr, sehr stark prononcieren und all das, was eben vielleicht negativ auch mitschwingt, solltest du tunlichst nicht erwähnen oder positiv umformulieren. Genau.
0: Das Letzte ist jetzt, glaube ich, ähm, erregt. Aufmerksamkeit, wie formuliere ich denn etwas Negatives positiv um? Beziehungsweise hast du ein konkretes Beispiel, wie man das macht oder machen kann?
1: Oh, Da habe ich, glaube ich, ganz viele Beispiele, weil ähm, letztendlich funktionieren die meisten großen Produkte von großen Firmen genau so. Also ähm, du hast beispielsweise ähm, Zucker drinnen, viel zu viel Zucker drinnen. Eigentlich ist es was Negatives und plötzlich... Sagst du eben, so und so viel Prozent des ähm, täglichen Bedarfs an Kohlenhydrate und so weiter, wird damit gedeckt. Das wäre jetzt sozusagen noch, noch relativ durchschaubar, aber vielleicht sagst du irgendwie, ähm, äh, gib dir den Kick für den Morgen oder irgend sowas und referierst genau darauf. Ähm, also du machst etwas, eigentlich was, was Negatives ist, ähm, drehst du um zu was ganz Positivem und die Leute wenn es eben gut gemacht ist, glauben das auch noch. Und das sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz nüchtern, ohne dass ich um Gottes Willen jetzt in dieses Fahrwasser geraten will, dass ich selber sowas für gut heiße.
0: Aber das ist tatsächlich jetzt erstmal die Logik, die man anwenden würde. Marius, wenn man sich umguckt ähm, in der Podcast-Landschaft, in der Psychologie-Podcast-Landschaft, dann findet man einerseits sehr viele ja, Selbstoptimierungs- Podcasts, über die haben wir ja schon gesprochen oder über dieses Thema haben wir ja schon gesprochen, aber man findet auch ganz viele Verkaufspodcasts, Verkaufspsychologie, Verkaufstrainer, was weiß ich. Ähm, was gibt es für Strategien, Dinge zu verkaufen, die aus der Psychologie bekannt sind und sind diese Strategien ein Wundermittel? Kann ich wenn ich diese Strategien richtig befolge, Fischen, Wasser verkaufen?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich nicht, sonst würde es ja jeder tun. Also ähm, man könnte jetzt Modelle aus der Persuasionsforschung heranziehen, dass ich sagen kann, ich kann einmal über Fakten gehen. Wenn ich ein Produkt habe ähm, und eben auch Leute, die willens sind, diese Fakten aufzunehmen, da kann man jetzt zum Beispiel an Werkzeuge denken, wo sehr viel oft über technische Parameter natürlich argumentiert wird. Aber selbst bei sowas wie einer Bohrmaschine geht es dann doch meistens auf diese periphere Route, also auf das Überzeugen mit dem außenrum, mit dem Gefühl, mit den Emotionen. Und einfach er hat dem Gefühl, jetzt eine richtig gute Maschine in der Hand zu haben, weil die Differenzierung in einem gewissen Preisbereich dann eh technisch gar nicht mehr so groß ist. Also das sind natürlich Möglichkeiten. Aber ein Patentrezept... Pff, ja, wie gesagt, wenn es das gäbe, würde es ja jeder machen.
1: Du kannst vielleicht eines machen, also das würde ich auch so unterstreichen, Patentrezepte gibt es sowieso wahrscheinlich überhaupt nicht im Leben, aber es gibt wahrscheinlich schon eine einfache Richtschnur. Das ist einfach, sich an der Psychologie äh, tatsächlich zu orientieren. Und wenn du das machst, wenn du weißt, wie Menschen funktionieren, wirst du auf jeden Fall erfolgreicher sein beim Verkaufen, aber eben immer nur mit der Maßgabe, dass du das eben auch willst. Ja, weil ich habe das ja einleitend extra schon gesagt, da gibt es ja durchaus ethische Bedenken. Und da werden wir ja nächstes Mal drüber sprechen, vermutlich, oder ähm, tatsächlich in, in Kürze. Ähm, weil natürlich ist das dann ganz oft relativ skrupellos. Aber nehmen wir einfach mal einen prominenten Effekt raus: Ankereffekte. Also, Ankereffekte, das ist eine sogenannte Heuristik, eine, eine Daumenregel, könnte man auch sagen, oder ein Kurzschluss. Denkweise könnte man dazu sagen. Ankereffekt bedeutet, ich gebe eine zum Beispiel eine große Zahl vor und man orientiert sich an der Zahl. Also ein klassisches Beispiel ist, wie viele Länder gibt es beispielsweise in Afrika? Die Originalformulierung war ein bisschen anders. Da ging es um UNO-Länder, die auf afrikanischem Boden sind. Aber nehmen wir mal einfach mal an Afrika. Wir nehmen Afrika. Die meisten Leute... Das ist ja schon mal das Erschreckende. Wir wissen gar nicht so richtig, dass das eigentlich gar nicht ein Land ist, sondern ein Kontinent. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Leute werden gefragt und sie wissen, oh ja, das ist ein großer Kontinent, riesig groß sogar. Wie viele Länder sind da? Und jetzt kannst du die Strategie verfolgen, das einfach mal so durchzuzählen. und Marokko und Algerien gehst du so von oben nach unten. Aber jetzt gebe ich dir eben einfach eine Zahl vor und sage 100%. Ja, sind das mehr oder weniger als 100? Und dann denkst du, ach, 100, das ist ein bisschen viel. Also vielleicht nur 70. Aber es sind eben weniger. Wenn ich aber gesagt hätte, na, sind das mehr oder weniger als 5? Und dann sagst du, das ist ja eine Frechheit. 5 ist doch vollkommen falsch. Kommst du vielleicht auf 30? Und das kannst du zum Beispiel jetzt wunderbar nutzen, indem du beispielsweise, du bist ein Weinhändler und ähm, du, hast also jetzt, du bist ein echter Winzer ja, in, in Mainfranken und ähm, du willst jetzt äh, nicht nur nachher viele Kisten verkaufen, sondern du willst jetzt nochmal animieren, dass die Leute erstmal in den Zustand kommen, dass sie peripher verarbeiten, nämlich du gibst ihnen viel Alkohol. Wie schaffst du das? Indem du sagst, ähm, nicht sowas wie, wollen sie noch ein Schlückchen? Oder wollen sie noch ein Gläschen? Sondern wollen sie noch ein Fläschchen? Ja, und jetzt sagt natürlich die Person, oh, ein Fläschchen ist vielleicht zu viel, aber haben sie auch halbe Fläschchen? Oder, oh, könnten wir uns vielleicht noch ein Fläschchen teilen, meine Gattin und ich? Und dann kriegst du so eine Flasche hingestellt. Hättest du niemals gemacht, wenn du gefragt worden wärst, wollen sie noch ein Gläschen? Dann hättest du wahrscheinlich ein Glas genommen und hättest dir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich die Norm, das ist wahrscheinlich das, was erwünscht wird und so weiter. Also hast du schon eine Flasche jetzt getrunken, damit wirst du wahrscheinlich ein ganz bisschen schwieriger erreichbar für zentrale Argumente, aber eher für periphere Argumente. Und wenn man dir dann danach sagt, okay, und wie viel wollen Sie jetzt mitnehmen, ohne dass ich ja, das ist die nächste Technik, dass ich jetzt also gar nicht dem Menschen die Freiheit gebe, ob er was will, das ist eine schlechte Frage, wollen Sie auch Wein kaufen, sondern wie viele von den Kisten, wie viele von dem roten ist noch besser und wie viele von dem weißen wollen Sie? dann fühlst du dich schon mal sowas von aufgefordert. Natürlich hättest du gar nicht Rotwein gekauft. Du wolltest eigentlich nur Weißwein kaufen. Aber jetzt denkst du ja, naja, also irgendwie erwarten die das. Und offensichtlich ist das normal. Jetzt hast du auch noch ein bisschen was getrunken, kannst es nicht mehr so richtig abschätzen. Und zum Schluss passt es gar nicht in deinen großen Kombi rein und du lässt es dir per Versand schicken. Und da wird dir auch noch eine tolle Offerte gegeben, nämlich ab 18 Kartons kriegst du das Versand kostenfrei. Und jetzt hast du nicht zwölf Kisten bestellt, das wolltest du eigentlich zum Schluss, was schon absurd viel ist,
0: sondern bestellst auch noch 18. Okay, wir wissen also, dass Klaus 20 Kisten Wein ständig bei sich zu Hause hat, mindestens. <lacht> Nein.
1: Ähm, Mir passiert das wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber jeder ist da vulnerabel. Ja. Also jeder, jeder geht in diese Richtung. Wir kennen das bei guten Verkäufern.
2: Na, ich habe den ganzen Keller voller Senf. Ich kenne das ja <lacht>
0: Senf, ja, okay. Aha. Ja. Möchtest du unseren Zuhörern die Geschichte erzählen? War es, wie Weil es geht
1: ja dann auch um Verkauf ja. vermutlich und auch ja. um Kauf. Also ich meine, die Gegenseite <lacht> ist dann vielleicht spannender.
2: Das war doch bei, bei war das Papa Anteportes, glaube ich, oder? Wo er sich nach dem Preis von richtig. einem Glas und dann, ah, wie viel Rabatt bekomme ich denn, wenn ich 10 nehme? Und dann kommt irgendwann ein Fahrer von dem Geschäft und bringt so eine ganze Palette an Centfreien. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man sich sowas auch selbst, es muss nicht mal von außen kommen. Ne? Also, wenn man das Gefühl hat, Schnäppchen zu machen, kann man auch sehr schnell in so eine selbstgesetzte ähm, Ankerspirale reinkommen, sage ich mal.
0: Versandkosten, ähm, Klaus hat sie angesprochen, und Versandkosten sparen ist ein fantastisches Beispiel für ähm, auch eins meiner Lieblingsprinzipien, nämlich die sogenannte mentale Kontoführung. Ähm, mentale Kontoführung, Begriff aus der Verhaltensökonomie, ähm, der Disziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich ähm, ein bisschen sehr der Psychologie zusieht. Es wurde mal, ich habe mal gelesen, äh, Verhaltensökonomie ist Psychologie für Leute, die nicht an Psychologie glauben. Ähm, ähm, auch interessant, which, dass man daran glauben muss, ne? Also ist ja, ja auch ein
1: totales Missverständnis, aber eine bittere Wahrheit, vermutlich, dass es tatsächlich manche glauben, dass man daran glauben
0: müsste. Aber gut. Genau. Ähm, äh, Richard Taylor, Taylor ist der, äh, der Name, ähm, hat auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen oder das, was jetzt Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird. Ähm, mentale Kontoführung ist sehr, sehr einfach runtergebrochen, folgende Theorie. Wir haben in unseren Ausgaben ähm, verschiedene Budgets. Und zwar jetzt nicht im Sinne, dass wir ein Haushaltsbuch haben, ähm, wo wir das schriftlich fixieren, sondern das ist einfach so ein Gefühl, wie viel Geld gebe ich für irgendetwas aus. Und jeder, alle Zuhörerinnen können sich mal überlegen, okay, gibt es einen Bereich, ein Produkt, eine Produktreihe, eine Dienstleistung, die ich mir gönne sozusagen? obwohl ich in, Und wo bin ich zum Beispiel sehr knausrig? Und diese Divergenz... Ähm, das ist eben diese mentale Kontoführung. Also man sagt zum Beispiel, okay, ähm, ähm, ja, bei Wein lasse ich nichts äh, drauf kommen, ne? der muss teuer sein, aber bei Bier ist mir das egal, weil Hauptsache das knallt und ähm, das trinke ich auch nicht aus Genuss, sondern ähm, nur aus Rauschgründen. Ähm, und dann greift man halt mal zur billigeren Flasche. So, und jetzt sind Versandkosten so etwas wo man halt ähm, vielleicht ein sehr kleines mentales Konto hat. Dass man sagt, oh ja, okay, jetzt dann bestellt man vielleicht dreimal äh, im, im Monat schon und sagt, ah, jetzt habe ich jetzt schon 15 Euro Versandkosten ausgegeben. Hm, na ja, ich will eigentlich überhaupt nicht mehr Versandkosten ausgeben, weil mein mentales Konto dafür schon erschöpft ist. Also, Schlage ich, nehme ich vielleicht noch ein Produkt oben mit drauf? Ne? Ich bestelle, ich packe noch die neue Hose in den, äh, in den Warenkorb, das Buch in den Warenkorb, um über den Mindestbestellwert zu kommen. So gebe im Endeffekt mehr Geld aus, zum Beispiel 13 Euro statt 9 Euro plus 3 Euro Versandkosten, ähm, aber habe das Gefühl, mehr dafür zu bekommen und bin auch zufriedener, als wenn ich die. 9 euro plus zwei euro versandkosten ausgegeben äh plus drei euro versandkosten ausgegeben habe ähm, also da ist auch ein klassisches klassischer versuchsaufbau ähm, man hat ähm, den leuten ähm, folgendes äh, folgendes szenario gegeben ähm, sie sollten sich eine theaterkarte kaufen für 10 dollar und ähm, die eine hälfte ähm, der Leute haben einfach 10 Dollar bekommen. Also, man hat gesagt: Hier, ihr habt jetzt 10 Dollar, geht an die Kasse im Theater, kauft die Karte. Der anderen Person hat man gesagt: Ihr habt die Karte schon gekauft. So. Jetzt, das, der nächste Schritt des Szenarios ist: Okay, ähm, die Leute sind an der Kasse und bemerken, dass sie A, entweder die 10 Dollar verloren haben, die ihnen gegeben wurden, oder die Karte verloren haben, ähm, und dann ist die Frage, okay, du musst die Karte neu kaufen für 10 Dollar. Also die, die Ausgabe in beiden Szenarien sind am Ende 20 Dollar. Es macht ökonomisch überhaupt keinen Unterschied. Aber in der Bedingung, in der die Karte verloren wurde, sind die Leute eher nach Hause gegangen. Sie haben gesagt, nee, dann drehe ich mich um, ich kaufe die Karte nicht, weil der Kauf schon abgeschlossen war, mental. Und sie gesagt haben, ja, ich gehe doch jetzt nicht nochmal Geld für die Karte aus, die ich schon mal gekauft habe. Ihr mentales Konto war schon erschöpft. Und das bedeutet, um jetzt auf dieses Verkaufsthema zurückzukommen, man muss einfach entweder neue Konten bilden oder man muss halt Kosten umschichten von einem Konto ins nächste. Dass man halt zum Beispiel sagt, hier, diese, ähm, diese eigentlichen Pflegeprodukte, das sind überhaupt keine Pflegeprodukte, sondern das sind Fitnessprodukte, Produkte für den Mann, ne? weil natürlich äh, ge geschlechterspezifische Rollen, Klischees, ein echter Mann, der kauft sich keine Gesichtspflege oder der, der kauft sich keine Gesichtspflege, um schön auszusehen, der kauft sich Gesichtspflege, um aktiv auszusehen, um sportlich auszusehen, um Erfolg zu haben. Es geht nicht darum, ähm, dass er attraktiv ist, sondern dass er dass er wach ist, dass er erfolgreich aussieht. Und so, das sind so kleine Tricks, um einfach verschiedene mentale Konten anzuzapfen.
1: Genau, und ähm, wenn du den Zeitgeist jetzt auch noch aufgreifst, also dass du tatsächlich mal schaust, was ist denn zurzeit en vogue? Also beispielsweise ist zurzeit Bio, Gesundheit, ähm, tatsächlich... Ökologisch aktiv zu sein, wenn du jetzt also bestimmte Labels vergibst, wenn du jetzt plötzlich klar machst, okay, hier hast du wirklich was getan für die Natur, hier hast du was getan für dich selber, für die Gesundheit und so weiter, dann ist es was ganz anderes, als viel Geld zum Beispiel für Essen auszugeben, weil du das sonst als Völlerei vielleicht bezeichnet würdest. Und dein mentales Konto für sowas ist eben, ja, das ist vielleicht jeden Monat einmal, dass du mal schön essen gehen kannst, aber das andere würde da nicht drin sein. Und und so kannst du das plötzlich umswitchen und plötzlich gibst du sehr, sehr viel mehr Geld aus. Also mit einem Wort, du bist verkaufsfördernd
0: unterwegs In auf der anderen Seite. Marius, nochmal zu diesem Thema der Werbung zurück, über das wir ja schon mal gesprochen haben. Und du hast vorhin auch was äh, Spannendes gesagt, nämlich man kann über Informationen kommen. Und wenn man sich zum Beispiel so illustrierte aus den 70ern und 80ern, anguckt, dann sieht man diese großflächigen Werbeanzeigen, in dem eigentlich nur sämtliche Fakten über das neue Automobil oder die neue Uhr oder was weiß ich, runtergerattert werden. So also Es ist wirklich, als würde man das Kleingedruckte oder die Packungsbeilage von irgendetwas lesen. Ähm, hilft es, also treffen Menschen informiert, wirklich informierte Kaufentscheidungen, wenn man ihnen ganz, ganz viele Informationen gibt?
2: Puh, also würde ich mir jetzt keine generelle Aussage zutrauen. Also es gibt Käufe, so also Plankäufe, die sehr lange Vorentscheidungsphasen haben, wo dann Informationen vielleicht eine größere Rolle spielen. Aber, Klaus, korrigiere mich, aber was so die empirische Forschung da gezeigt hat, selbst das sind oft dann doch auch sehr intuitionsgetriebene Entscheidungen. Wir rationalisieren halt im Nachhinein viel davon. Ne? Und bei den Spontankäufen weiß ich gar nicht, wie stark da der Einfluss von Fakten jetzt ist, aber es wird sehr produktabhängig. sein. Ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit schon über Waschmaschinen geredet. Ne? Also Manchmal willst du halt einfach wissen, wie viel Kilo passen in die Trommel und das ist dann erstmal das Hauptkriterium. Du willst einen, da passen neun oder zwölf Kilo rein und keine mit fünf Kilo, weil du Nachwuchs bekommen hast. Und dann ist das schon ein sehr hartes Kriterium und dann geht die Emotion oder die Intuition, die Bauchentscheidung, vielleicht in Faktoren wie die Farbe oder ähm, andere Elemente, wi fi anbindung haben moderne Waschmaschinen ja auch, ob man es braucht, ist die andere, dann spielt sowas vielleicht rein. Aber generell wollte ich mir jetzt keine Aussage zutrauen.
1: Wenn du, wenn du Kunden eben hast, die ein hohes Involvement haben, diese also wirklich sehr, sehr stark daran interessiert sind, viel über das Produkt zu wissen, weil sie eben fürchten, dass es ein Fehlkauf ist oder weil sie zum Beispiel eine Persönlichkeitseigenschaft haben, die was sie sich damit einhergeht, dass man typischerweise diese Person fragt, Mensch, was würdest du denn für ein Produkt kaufen? Du kennst dich doch immer so aus. Du kannst die ganzen Tabellen, hast du ja ausstudiert und so weiter. Für die Leute ist es oftmals sehr, sehr segensreich, sehr, sehr viel Informationen zu kriegen. Und das ist eben aber auch genauso, wie der Marius gerade gesagt hat, auch selbst die informierte Person, die hoch involvierte Person, die sich also wirklich mit dem Thema beschäftigt, wird vermutlich selektiv bestimmte Sachen rausnehmen, wenigstens im Nachhinein, um dann die Begründung, die aber auf anderer Basis tatsächlich entschieden worden ist, besser später begründbar zu halten. Weil darüber haben wir auch mal gesprochen. Ähm, Menschen lieben es meist nicht, ähm, erwischt zu werden, etwas gekauft zu haben, sich für etwas zu ents äh, entschieden zu haben, ohne dass sie einen guten Grund haben. Und der gute Grund ist meist etwas Faktisches. Also die Idee, du, ich habe das alles mir durchgeschaut, aber keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich finde das eine Produkt klasse. Aber warum findest du es klasse? Nur Einfach, weil ich es klasse finde. Das ist meist nicht befriedigend für die meisten Menschen. Und deswegen zieht man sich dann genau das heraus, was man meint, was man gut anführen könnte. Und meist, wenn man dann wirklich mal nachfragt, merkt man schnell, das sind tatsächlich diese Post-Hoc-Erklärungen, die überhaupt keinen großen Wert haben und die eben auch gar nicht wichtig waren für die Entscheidungsfindung.
2: Und man sollte dann auch nicht in so eine Dichotomie fallen kommen, jetzt gerade, weil... Ich meine, wenn wir jetzt sagen, Ästhetik kann ja auch einen großen Einfluss haben. Ästhetik ist aber vielleicht oft einfach auch ein faktisch ganz wichtiger Grund, dass du sagst, es soll halt auch schön aussehen, dieses neue Lautsprecherpaar in meinem Wohnzimmer. Und dann wird aus dem eigentlich eher weichen Kriterium Aussehen eines Produktes vielleicht ein ganz hartes Kriterium. Es ist halt noch nicht so gut objektivierbar oder messbar wie andere, ja. aber trotzdem sehr faktisch für die Menschen.
1: Es ist auf jeden Fall ein ultimatives äh, Argument zum Schluss. Also dagegen kannst du zum Beispiel eigentlich nichts sagen, weil selbst wenn dann jeder sagt, also was weiß ich, du hast dir jetzt einen, äh, ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat sich einen, einen, einen Mazda 121 gekauft und man kann das einfach mal ergoogeln, wie das Auto ausschaut. Also ich kann nur eins sagen, dieses Auto ist damals in den 90er Jahren nicht beliebt, das war 1990. Ähm, ist nicht beliebt gewesen. Die Leute haben es nicht für schön empfunden. Und diese eine Person hat aber gesagt, ich habe dieses Auto gekauft, weil ich finde es süß. Mir gefällt das. Und es war ein Notarzt. Ähm, da passt mein Notarztkoffer genau hinten rein und sonst gar nichts. Also ist immer alles aufgeräumt. Was absolut schlagend war. Aber ich meine, wenn du das nicht so scharf formuliert hättest, würde, hätte jeder gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass du so ein Auto kaufst weil das Auto einfach erstmal merkwürdig ausschaut. Aber wenn du selbst nur mit der Ästhetik kommst und selbst bei einem merkwürdig aussehenden Fahrzeug oder bei irgendwas anderem Merkwürdigen, kann dir niemals jemand die ähm, diese, diese Urteilsfindung eigentlich madig machen, streitig machen, weil zum Schluss sagst du ja, aber es ist eben mein Geschmack. Und Punkt, aus. Dagegen, wenn du gefragt wirst, Mensch, warum hast du diese äh, Kameraoptik gekauft? Ja, weil sie so unglaublich äh, lichtstark ist. Und dann sagt man, ja, aber hat ja einen F-Wert von 8. Also ist ja eine unglaublich schlechte Blendenzahl. Ist ja eine ganz miserable Optik. Und dann sagst du, ja, aber für mich
0: ist die gut. Dann würde man sagen, naja, ist halt ein Trottel. Hat keine Ahnung. Diese zusätzlichen Fakten gewinnen ja besonders dann an Bedeutung, wenn zwei Produkte in den harten Kriterien und auch in den weichen Kriterien gleichwertig sind oder vermeintlich gleichwertig sind. Vielleicht in der Summe, dann gibt es ja so kompensatorische Wirkungen, aber dann sagt man hier, gut, jetzt habe ich hier zwei Waschmaschinen, die eine hat vielleicht die 9 Kilo, aber dafür ist sie sparsamer, die andere hat 8,5 Kilo und dafür ähm, hat sie aber äh, ist sie noch sparsamer, weiß ich nicht. Und dann muss man sich entscheiden und dann kommt ein findiger Verkäufer oder eine Verkäuferin und sagt, ja, nehmen Sie doch hier die, im besten Fall natürlich das leicht teurere Produkt, ähm, die hat auch noch die, den Superschleudergang. So. Und in dieser Situation, selbst wenn man hoch informiert ist, weil man ganz genau gesagt hat, was ich kaufen möchte, man weiß überhaupt nicht, was der Superschleudergang ist. so Das ist eine Entscheidung unter asymmetrischen Informations ähm, äh, Gegebenheiten. So und dann sagt man halt der ja gut, warum hast du das gekauft? Ja, die hat den Superschleudergang. Und wenn du fragst ja, aber was ist denn der Super-Schleuder? Sagst du ja keine Ahnung, aber ich habe ihn. So und das kann man denke ich in ganz ganz vielen Produkten sehen, dass dann halt diese nochmal diese zusätzlichen Features dann in die Kaufentscheidung aufgenommen wurden, die aber wirklich davor, als man sich überlegt hat, was möchte ich jetzt kaufen gar keine Rolle gespielt haben in der Planung und erst in der Situation relevant wurden, als sie einem
1: angepriesen wurden. Und die vielleicht auch später nicht relevant sind. Also nehmen wir mal wirklich die Waschmaschine, der wird plötzlich angekündigt, also schau mal an, der hat 2400 Umdrehungen pro Minute. Wenn du dich damit mal beschäftigt hast, ist es so, ab 1600 Umdrehungen zerstört es dir sowieso die Wäsche. Also ich meine, danach ist eigentlich, das ist beeindruckend, wenn eine Maschine das könnte, aber es ist wahrscheinlich nicht etwas, was wir tatsächlich nutzen können, weil danach ist alles, was Baumwolle, Wolle ist und so weiter, ist halt total zerstört, was dann wiederum nicht vorteilhaft ist. Das ist die eine Sache. Aber was man eben einem Kunden auch mitgibt, ist tatsächlich eine Narration. Also wenn ich jetzt später nachgefragt werde, Mensch, warum hast du denn diese Maschine gekauft? Die ist ja unglaublich teuer gewesen. Die ist ja 1000 Euro teurer. Dann sagst du, naja, aber ich kann da den Superschleudergang machen ja, mit 2400. Das kann sonst keiner. Da kann dir erstmal keiner sozusagen dagegen was sagen, außer jemand sagt dann wirklich, Mensch, das ist aber doch Quatsch, so viel auszugeben für das, dass deine Wäsche kaputt gemacht wird. Aber jetzt kommt noch was Spannendes hinzu. Du hast jetzt gerade eine super Eigenschaft genannt, die dann herange, herangenommen wird oder, oder angepriesen wird. So kann das funktionieren. Du kannst es aber auch sehr geschickt machen und das verstehen viele Käufer nicht, dass sowas wirklich manchmal bewusst gemacht wird, nämlich nachdem du zwei teure Produkte hast in, in der engeren Auswahl und du bist eigentlich jetzt sowieso schon viel höher, als dein Budget ist erlaubt, jetzt bringt die Person nicht noch eine teurere, der Verkäufer bringt nicht noch eine teurere ins Spiel, sondern eine schlechtere. Und erzählt beiläufig, es gibt auch noch die, naja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin mit der nicht so zufrieden, aber man muss wirklich sagen, in diesem Punkt ist sie gleichwertig und dann denkt man sich, oh ja, auf dieser einen Dimension von drei Relevanten ist die wirklich ziemlich gut und mit der anderen ist er auch relativ gut wie die andere, aber bei einer ist sie so schlecht, dass man dann sagt, also, aber die will ich nicht wirklich und dann bin ich noch bestärkter, eben tatsächlich dieses Produkt zu nehmen, was sehr, sehr teuer ist und was auf einer Dimension eben ziemlich ähnlich war, aber bei dem anderen total brilliert. Also, das nennt man dann einfach Attrappeneffekt
0: übrigens. Mhm. Ähm, ich will vielleicht mal mit einem praktischen Beispiel weitermachen. Und zwar ähm, habe ich mal, oder ich, ich habe mal, äh, oder ich äh, ja, war tätig in einem äh, großen Lichtspielhaus. So, äh, auch bekannt als Kino. Ähm, und dazu gehörte es natürlich zu meinen Aufgaben, ähm, allerhand Snacks an den Mann zu bringen oder die Frau Getränke, Süßigkeiten was weiß ich, über die Preisgestaltung des Kinos ähm, kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Ähm, und das ist dann natürlich dieses klassische ähm, Modell, wie man es auch aus Fast Food-Ketten kennt. Ne, bleiben wir mal beim Getränk. Also, man fängt an mit dem halben Liter. So, was ja eigentlich schon absurd ist, weil es zum Beispiel im Restaurant ja ähm, die größte Größe meistens ist, aber im Fast Food-Restaurant ist es die Einstiegsgröße so, vielleicht noch 0,4 und dann, so, und dieser halbe Liter kostet einen Festpreis, sagen wir 4 Euro, so, und jetzt hat man die Möglichkeit, ah, okay, halber Liter gleich 4 Euro, das speichere ich ab, ähm, dann guckt man, ah, guck mal, der ganze Liter kostet plötzlich nicht 4 Euro, sondern nur 5,50 Euro, das ist ja ein Schnäppchen, ich kriege ja, einen halben Liter extra für 1,50 Euro statt 4 Euro, wieder vorgedacht. Und dann guckt man rauf und sagt, ah, krass, der anderthalb Liter, was aus was Wahnsinn ist aus, äh, aus Ernährungssicht, äh, Ernährung, genau. Ernährung <lacht> Besonders wenn das dann, äh, wenn das dann an 8, 6, 8 oder 10-jährige Kinder verkauft wird. Ähm, und dieser halbe, dieser anderthalb Liter kostet nicht 5,50 Euro, sondern kostet 7 Euro. Und dann denkst du dir, ah krass, halber Liter, 4 Euro, anderthalb Liter, dreifache Menge für 7 Euro. Das ist ja ein super Schnäppchen. So ähm, Und so funktioniert diese Preisstaffelung. Ne? Ähm, die, die Preismarge verändert sich natürlich. Ich meine, Der Wareneinsatz ähm, ist verschwindend gering bei diesen äh, Softgetränken. Und ähm, jetzt gab es allerdings ähm, eine Zeit lang in diesem Kino eine Sonderaktion, und zwar die sogenannten Mega Cups. Die Mega Cups waren spezielle Filmbecher ähm, und sie haben zwei Liter Getränk gehalten. Es war absurd, es war obszön, es war eigentlich vulgär, denn diese Becher haben nicht mal in die Getränkehalter der Kinos gepasst. Das heißt, du musstest sie die ganze Zeit in der Hand halten oder auf deinem Schoß, es, weil zwei Liter Softgetränk, jeder mit einer funktionierenden äh, ja, Nierenfunktion muss im Film mindestens einmal aufs Klo. Ähm, zwei Liter Softgetränk allgemein schwierig. Und ähm, anfangs, als diese Becher eingefüllt, eingeführt wurden, hat diese Preisstafflung auch nicht mehr funktioniert. Irgendwann haben, wurde es dann umgestellt, dass man sagte, okay, wir haben hier von 7 Euro für anderthalb Liter kostet, kosten zwei Liter halt. 8,50 Euro, du kannst es upgraden, aber ähm, diese zwei Liter haben am Anfang den Preis gekostet von anderthalb Liter, in unserem Beispiel 7 Euro, plus die 4 Euro für den halben Liter obendrauf. Also, du könntest dir, also als würdest du dir ein anderthalb Liter Getränk kaufen und nochmal ein halbes Liter Getränk. Diese ganze Logik der Preisstaffelung war dadurch aufgehoben am oberen Ende. Ähm, dementsprechend schlecht gingen diese Becher weg. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, nee, das ist eine Herausforderung, der nehme ich mich an und habe wirklich über den Verlauf von ein, zwei Monaten 30 dieser Dinger verkauft, also fast den gesamten Lagerbestand, ähm, weil ich gesagt habe, nee, das, die, man muss die irgendwie verkaufen können. Ähm, Im Nachhinein und im Vorgriff auf die nächste Folge ethisch natürlich ein bisschen fragwürdig, ähm, aber die Leute haben es tatsächlich gekauft und ich habe es ihnen jetzt nicht verkauft, in dem Sinne, dass ich gesagt habe: hier, guck mal, wie toll das ist, dass du Getränk bekommst. Und ich habe wirklich an diesen emotionalen Wert argumentiert, nach dem Motto, hier, jetzt bist du schon mal im Kino, du gönnst dir doch mal was, hier guckst dir einen Autofilm an, da musst du doch richtig trinken, ne, du bist ein Mann, du brauchst viel Getränk, ähm, Action, Action auf der Leinwand, Action in deinem. 2 Liter Mega Cup äh, Schlag doch zu. Und es hat erstaunlicherweise sehr, sehr gut funktioniert, ähm, wenn die Leute nicht lange drüber nachgedacht haben, wenn ich sie wirklich überrumpelt habe und sie die Kaufentscheidung sehr intuitiv getroffen haben. Ja, also aber da das können wir auf
1: jeden Fall nochmal nächstes Mal unter <lacht> Ethik können wir dann das nochmal genauer analysieren. Aber Marius.
2: Ja, aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ja. Ähm weil oft hast du ja Kunden, die eigentlich wiederkommen wollen. Also eine Waschmaschine verkauft man halt jetzt ähm, nur einmal alle zehn Jahre oder so, aber Kino wollen die Leute ja vielleicht öfter. Und ähm, in deinem Beispiel muss ich also jetzt auch ein bisschen persönlicher Erfahrung halt sagen, wenn man am nächsten Tag dann denkt, oh, ich habe gestern acht Euro für eine Kohle ausgegeben, ganz egal wie groß die war, kommt man sich halt ein bisschen verarscht vor. Und auf Dauer... Also ich habe von vielen Menschen schon gehört, die sagen, nee, ich gehe nicht mehr ins Kino. Das ist völlig überteuert, was mir da aufgeschwatzt wird. Ich flacke mich aufs Sofa über Netflix, Disney, Hulu, was auch immer. Das ist doch viel besser und da kostet mich die Cola eben keine 8 Euro. Also auf lange Frist macht man sich so halt auch den eigenen Markt irgendwie kaputt. ne? Mit diesen ähm, Psychotricks beim Verkaufen, sage ich mal. Die Leute sind ja nicht blöd. Die durchschauen das halt irgendwann. Und wenn du die wieder haben willst als Kunden... Schneidest du dir so ins eigene Fleisch?
1: Also ich, ich finde zwei, zwei Punkte da sehr interessant. Also das eine ist, ich gebe dir recht, man muss immer längerfristige Folgen tatsächlich auch beachten. Und das wird meist nicht gemacht. Also zum Beispiel in der ganzen Verkaufsförderungsforschung, Werbeforschung wird es meist nicht gemacht. Da geht es um kurzfristige Effekte. Und wie man aber eine Marke strategisch hochzieht, ist eher wirklich was für Spezialisten, aber nicht für den Mainstream, der einfach erfragt, ob Leute jetzt was mehr gekauft haben. Ähm, das ist die eine Sache. Zweitens, ähm, du sagst, mit so Psychotricks kommt man nicht weit. Ähm, da würde ich ganz scharf sozusagen widersprechen wollen, weil ich sozusagen das, was ich vorhin gesagt habe, dass es einige psychologischen, psychologische Effekte gibt, die sehr, sehr stark sind. Die kann ich ja durchaus auch positiv framen. Also was der Niklas ja schon wahrscheinlich geleistet hat, ist, wenn er es gut verkauft hat, kann es zwar sein, dass die Leute gesagt haben, Wahnsinn, ich habe 8 Euro bezahlt, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass sie den Becher, ich kenne den Becher jetzt nicht, aber vielleicht war der irgendwie auch toll gemacht und so weiter und vielleicht hat man einfach gesagt, Mensch, ich bin einer der wenigen, die diesen Becher gekauft hat. Also du kannst das schon auf jeden Fall so emotional aufladen, dass es was Positives sein kann. Das ist vielleicht... Ich kann es mir
2: nicht vorstellen bei diesem Becher, ganz vielleicht ehrlich. Vielleicht bei dem
1: Be Becher jetzt tatsächlich nicht, vielleicht, aber bei anderen Beispielen, Durchaus. Also ähm, zum Schluss ist es eben so, ähm, jetzt hast du dir da diese, diesen teuren, ähm, mittlerweile gibt es die Produkte gar nicht mehr, ich glaube, das kann man jetzt nennen, also was es ich früher war, eines der teuersten MP3-Player war eben ein Apple iPod und eigentlich konnte das ganz, ganz viel, also die Leistungsfähigkeit war nicht unbedingt schlechter bei deutlich günstigeren äh, Marken, aber die waren halt irgendwie nicht so toll und du warst auch wahnsinnig stolz, dass es so ein wahnsinnig teures Gerät, dass du das gekauft hast, weil es sah halt auch gut aus, Da, da wurde dir viel mitgeliefert sozusagen an Image und zum Schluss bist du halt selbstbewusst beim Joggen mit so einem Ding, ähm, vor 15 Jahren äh, durch den Wald gejoggt, ja, also dieses genau, positive Gefühl, genau, aber das, Unterschied, okay, ja. ich, ich verstehe es, du, du siehst es nur bei diesen Bechern nicht und da kann man auch, nee, wirklich, also
2: es gibt halt, ja. ne. bei diesen Bechern hast du halt eigentlich nur ähm, negative Folgen, du hast dieses zwei liter ding es passt nicht in den Halter, du musst während der Vorstellung aufs Klo, was super peinlich ist, wenn du nicht gerade ganz außen sitzt, macht ein ganz schlechtes Gefühl, dann schaffst du ihn wahrscheinlich nicht mal, das heißt, du hast noch was über, das heißt, für dieses Geld ist der Mehrwert eigentlich nur ärger gewesen. Du hast ein riesen Regret danach. Und bei einem ähm, Apple-iPod gibt es diesen Regret nicht, wenn du bist ja zufrieden mit dem Gerät, auch wenn es vielleicht teurer war als andere. Das heißt, so schlechte Sachen mit Psychotricks in Anführungszeichen zu verkaufen, kann einen bei langfristigen Kundenbindungen schon eher einholen. Wenn es einfach trotzdem gutes Produkt ist, was halt überteuert ist, aber du hast Spaß damit, fände ich die Gefahr jetzt nicht so groß.
1: Ich meine, es gibt so ein paar Gegenbeispiele. Ähm, nehmen wir mal einfach an, äh, das ist ein großer Hersteller von, wie, wie nennt man das, Systemgastronomie, aber eher im günstigeren Rahmen. Also eine, eine amerikanische große Kette, ähm, die zum Beispiel Burger herstellt. So, äh, und die werben beispielsweise in Amerika immer mit 99 Cent Cheeseburgers. Ja? Und 99 Cent ist überall auf der Welt fast sehr, sehr wenig Geld für... Eine komplette Mahlzeit. Und das wird suggeriert. Das wird suggeriert, dass du eine ganze Mahlzeit kriegst. Es ist nämlich immer groß abgebildet. Es ist sehr, sehr, es, es sieht aus, als wäre es wirklich viel. Jetzt ist es so, wenn du an die Kasse dort gehst von diesem Laden und würdest einen Cheeseburger bestellen für 99 Cent, dann würde dir erstmal gesagt werden, ja, was willst du dazu? Und dann sagst du, nee, ich will einen Cheeseburger. Okay, aber und jetzt geht es los, was Niklas auch vorhin beschrieben hat, was ist ich. Es gibt Pommes, und da gibt es natürlich die Kleinen, die sind billig. Ja? Aber die ganz große Packung ist eigentlich nicht viel teurer. Und zum Schluss ist es aber verrückt, aber du zahlst 8 Dollar. Zum Schluss hast du 8 Dollar, hast noch ein Getränk, du hast eine Nachspeise, hast noch einen Salat wegen der Gesundheit, weil das ja unglaublich toll ist, so einen, so einen super leckeren Salat mit so einer Zuckersoße zu essen, der schon vorgeschnitten ist vor zwei Tagen. Und jetzt bestellst du das alles und hast wirklich ein Riesending. Und da kommen aber tatsächlich sehr viele Menschen raus und sind, muss ich einfach eingestehen, <lacht> trotz meiner Warnungen, dass man sowas nicht essen sollte und, und auch nicht ähm, tun sollte, aber die Leute sind oft befriedigt. Also das ist wirklich spannend, weil also die kommen nicht raus und sagen, Mensch, ich wollte nur einen Cheeseburger und jetzt habe ich tatsächlich fast das Zehnfache bezahlt, sondern irgendwie haben sie das Gefühl, sie haben wirklich einen günstigen Cheeseburger gekauft und dann haben sie eben noch ein paar andere Sachen mitgekauft. Das ist ganz spannend. Ja,
2: Dafür gehe ich ja da rein, das ist ja fast schon das Markenversprechen. Vielleicht. Ist auch ein bisschen zu überessen. Ja, ne? ja, ja. Aber ins Kino gehe ich nicht, um Cola zu das, trinken. Da,
0: da hast du recht, ja. Ja, aber ich würde also auch das, was ich, da ich dann äh, aus subjektiver Erfahrung ähm, gewonnen habe, den Eindruck ist halt, dass das dann halt irgendwann zum Gesamterlebnis wird sich einen Film im Kino anzugucken. Vielleicht auch, weil man eben diese Kontrastwirkung hat zwischen ähm, okay, ich könnte jetzt auch zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Ähm, ich könnte mir jetzt auch mein Popcorn selbst machen. Ich könnte mir auch meine Cola selbst kaufen. Ich meine, es ist, kein, äh, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass das einem wahrscheinlich billiger kommen wird. Aber wenn ich jetzt schon mal im Kino bin, dann gönne ich mir auch so richtig. Und dann sind wir wieder bei dem mentalen Kontoführungsding, weil wenn ich dir jetzt sage, okay, ähm, ähm, äh, oder wenn ich jetzt der gleichen Person sage, okay, komm, wir gehen ins Kino, da ist, es gerade ein Angebot, ähm, Popcorn kostet nur die Hälfte, ne? das große Popcorn für nur drei Euro, so, ähm, und dann sagst du, ja, ist, ist ja toll, ne, nehme ich mit, gibt's ohne zu zögern 3 Euro aus. So, ich weiß jetzt nicht, was Popcorn Mais äh, gerade kostet, lassen, sagen wir mal 1,50 Euro im Beispiel. So, und wenn ich jetzt in dem anderen Beispiel sage, in der, sage in der Couch, äh, auf, in dem Couch-Szenario und sage: Ah ja, kannst du bitte noch Popcorn-Mais mitbringen? Ähm, aber der ist ein bisschen teurer geworden über die Zeit. Der kostet jetzt 3 Euro, ne? weil Suez Kanal war blockiert, Lieferengpässe, was weiß ich. So viele Leute werden sagen: so, nee, 3 Euro, ich zahle noch keine 3 Euro für Popcorn Mais. Und in dem Szenario kriegst du sogar noch mehr raus, weil du eine ganze Packung Mais kaufst. Ähm, also hier sind wir wieder in diesem Bereich der mentalen Kontoführung und wie man auch sein Produkt immer diesem Event-Charakter geben muss und auch diesen Charakter geben muss. Okay, das ist gerade was Besonderes. Du bist in einer besonderen Situation. Ne? Die Welt äh, hört auf an der Tür äh, des Kinos, des Fast Food hauses und hier drin gelten andere Regeln.
1: Und das ist bei dem Popcorn wahrscheinlich auch wirklich gut gegeben. Da kannst du nämlich wirklich diesen Erlebnischarakter, so. Also Marius und ich würden ins Kino gehen und würden uns wahrscheinlich so einen riesigen Eimer ähm, kaufen. Hm. Das würde ich mir sofort gut vorstellen können. Und dann isst man dann gemeinsam und hat einen Spaß und erzählt noch jahrelang danach, dass man einen riesigen Eimer Popcorn und selbst wenn der dann 8 Euro, 9 Euro, was ja verrückt teuer ist, weil da ist ja nichts drin, das sind ja nur ein, ein bisschen bisschen Mais ist da drinnen, der ziemlich günstig ist, aber spielt keine Rolle, aber das ist tatsächlich der Erlebnischarakter und das erwarten wir auch, dass wir genau sowas dann haben, also das futtern mal weg und dazu noch ein Bier oder irgendwas, aber tatsächlich diese 2 Liter Geschichte ist wahrscheinlich wirklich im Endeffekt wirklich ein Ärgernis, das würde ich jetzt mittlerweile schon auch so sehen, weil man eben dauernd auf die Toilette läuft, weil man riesige Teile des Films nicht mitkriegt, weil man die ganze Zeit sich entschuldigen muss, durch die Bänke zu laufen und am nächsten Tag das Gefühl hat, man ist wieder dicker geworden. Ja? Also das ist, ähm, das kommt alles zusammen. Aber okay. <lacht> es ist auf jeden Fall ein schönes, ein schönes streitbares Beispiel. Das, ist, das
0: macht die Sache wertvoll. Ja, Marius, aber vielleicht äh, gibt es irgendein Beispiel, wo du gesagt hast, okay, da wurde ich jetzt vom Verkäufer oder von der Verkäuferin übers Ohr gehauen. Da hast du dich geärgert, das gekauft zu haben. Uff. Also ich erinnere mich noch, Marius in
1: Andorra, als wir mal einen Wein gekauft dieser Wein, haben. Dieser der Champignon Champignon Wein, der geschmeckt hat, Genau, ne? ja. da haben wir uns dann wirklich ein bisschen geärgert.
2: Aber, Aber wurde nicht direkt übers Ohr gehauen. Das nee. war der einzige Laden in ganz Andorra. Und <lacht> genau. das und es war, war der einzige der Wein, den der im Kühlschrank hatte. Ne? Also Richtig. Und und 17 hat Euro war ein bisschen viel für den, ja. ja.
0: 17 Euro für Wein, der nach Champignons geschmeckt hat. Also
2: der hat, wenn du jetzt eine ja. Dose Champignons aufmachst und die Flüssigkeit <lacht> darin trinkst, so hat er Wein geschmeckt. Also das wirklich war faszinierend. ein
0: faszinierendes Getränk. Mhm. Aber das ist ja auch wieder so super, indem, indem man halt ähm, keinerlei Alternativen schafft, <lacht> Kann man ja. natürlich jeden richtig. beliebigen Preis verlangen. Ne? Ja. Und dann und sagst ja. du halt, naja, hm, gut, dafür weiß ich nicht. Ähm, man ist auf einer Fähre, man fährt zu einer Nordseeinsel, man fährt nach Sizilien, man fährt nach Korsika und sagt halt, na gut, ich, ich ja, bin jetzt hier lange unterwegs oder nach Norwegen, ich bin jetzt hier 10, 12 Stunden unterwegs, ich muss was essen, ne? ich habe aber überhaupt keine Auswahl. Ich ja. kann nicht einfach zu dem nächsten Burgerladen gehen oder mir was bestellen. Ich muss jetzt diesen Bistro essen. Ja, oder, dafür ist es nicht schlecht.
1: Genau. Oder es ist der logische Schluss eben, den du noch brauchst. Also ich habe das mal erlebt. Ich bin mit einem guten Freund, bin ich ähm, zum Nordcup gefahren. Und ganz kurz vor dem no Nordcup musst du eine ganz kleine Überfahrt machen. Und die ist exorbitant teuer. Die kostete damals umgerechnet, glaube ich, 100 Mark. Und wir waren in dieser, äh, in dieser Reihe gestanden und so weiter. Und jetzt sind wir schon diese 4000 Kilometer gefahren gewesen. Und ähm, dann hat ähm, tatsächlich der, äh, die Person, die, die der, der Fährmann, würde man sagen, oder der, der, der derjenige, der das Geld ähm, tatsächlich ähm, annimmt, ähm, hat gesagt, ähm, als ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, das bin ich nicht bereit zu zahlen, dann hat er gesagt, sie werden jetzt wohl kaum von Deutschland hierher gekommen sein, und jetzt nicht diese Überfahrt machen, weil dann sind sie ja nicht am Nordkap gewesen. Und genau in diesem Moment habe ich nur zu meinem ähm, damaligen Freund, äh, dem, dem Volker, der leider schon viel zu früh gestorben ist, habe ich eben gesagt, ähm, sollen wir uns das antun? Und er hat gesagt, nö. Und dann sind wir umgekehrt. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Deswegen war ich nie am Nordkap. Aber das kann man normalerweise nicht ertragen. Also so eine Vorstellung dahin gefahren zu sein, das ist jeder will zum Schluss zum Nordkap, aber da muss man sehr sehr stark sein, dass man das wirklich durchhält und ähm, das haben wir dann gemacht und damit haben wir wahrscheinlich dem Psychotrick dieses Verkäufers äh, haben wir nicht ähm, tatsächlich Rechnung getragen.
0: Gut mit dieser äh, Geschichte, mit dieser schönen Geschichte äh, ob
2: aber nee, nee, nee noch ich nicht noch ganz, da okay, liegt bitte. gerade noch was auf dem Herzen, was ich noch schnell beantwortet haben möchte in dieser Folge. Ist dann ein Schnitt auch ein Psychotrick? Also, das ist sogar ich, genau. ein Psychotrick, des Konsumenten gegenüber dem Verkäufer oder ja. Anbieter. Also
1: ähm, vielleicht müssen wir tatsächlich noch drei Minuten darüber sprechen, weil das ist ein wirklich ein ernstes, wichtiges Thema. Okay, Schnitt. Was ist das? Normalerweise bestellt man in vernünftigen Gegenden, wo es vernünftiges, gutes Bier gibt. Traditionell hergestellt gibt es einen sogenannten Schnitt als letztes Bier, wenn man das haben will. Nämlich man hat, was weiß ich, zwei Biere getrunken, 0,5 jeweils und ähm, war ein langer Abend und dann sagt man zum Schluss noch, ich hätte noch einen Schnitt und dann der wird eben nochmal das Glas nicht volllaufen, aber so ein bisschen über die Hälfte nochmal. Und ähm, aus dem Fass, normalerweise macht man das nur bei Fassbier.
2: Und dass der Schaum halt ganz oben Ganz genau. Spielt, so und letztendlich sagen, ne?
1: ist das eine ganz, ganz spannende verkaufstechnische Geschichte. Nämlich, die eine Sache ist, ähm, dass man tatsächlich sich fühlt wie ein Experte, auch vor anderen Leuten, die vielleicht nicht aus der Gegend sind, weil alle fragen, was ist ein Schnitt? Du hast jetzt gerade was bestellt, das weiß ich nicht. Dann kann man erstmal auftrumpfen mit Wissen. Das ist schon mal gut. Die zweite Sache ist, es ist spannend, weil im Prinzip ist es ein Bier, was man normalerweise niemals verkaufen würde, weil wenn ich ein zweites Bier getrunken habe, dann habe ich ein zweites Bier getrunken und ich trinke halt kein drittes Bier mehr. Aber jetzt so auf dem Weg des Gehens will man vielleicht noch ein bisschen was trinken Will aber auch nicht so ein ganz kleines Bier, gibt es vielleicht auch gar nicht. Und jetzt zahlt man eigentlich exorbitant viel für dieses bisschen Bier, weil es kostet meist so ungefähr zwei Drittel einer halben. Also ist es auch ziemlich klug. Also erstmal das Wissen, dann diese Geschichte, dann auch noch dieses Zusätzliche, was verkauft werden will. Und insofern ist das irgendwo ein Psychotrick. Und es gibt aber trotzdem eine Brauerei ja tatsächlich in Bamberg, die das nicht hat im Portfolio, die sagen immer wieder, ähm, nein, wir verkaufen keinen Schnitt ähm, und manche, die verkaufen auch keinen zweiten Schnitt, das ist übrigens noch klüger, einen zweiten Schnitt zu verkaufen, wenn man das auch noch eigentlich versieht als ähm, Bedienung mit den Worten, also aber auch wirklich nur heute, was ein ziemlicher Quatsch ist, weil das suggeriert ja, dass es was wahnsinnig Besonderes ist. Aber eigentlich ist es ein perfektes Produkt, weil es ziemlich teuer eigentlich ist. Aber es gibt dir immer ein gutes Gefühl, als wärst du einer von den Leuten, die hier wirklich Stammgäste sind.
2: Aber da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon Schnitte, Schnitz, also Schnitte. mehrere <lacht> Schnitte gemacht. Ja. Getrunken, die haben die Hälfte von einer halben gekostet und waren zwei Drittel voll. Ja, das ist weil aber das Spiel super. Nicht so geschäumt hat. Das ist wie so ein bisschen Gamification, dann ein kleiner, kleiner Gamble am Schluss. Was kriege ich denn, wenn ich einen Schnitt bestelle? Oder wäre ich gleich rausgeschmissen, weil es das heißt, Schnitt gibt es hier nicht. Also.
1: Aber auch das, dieses Spiel, ähm, Schnitt gibt es hier nicht. Also es ist eben immer ein gutes Produkt. Und Du musst dir vorstellen, jedes Bier, was verkauft wird von einem Wirt, ist ein gutes Geschäft. Das ist tatsächlich. An Getränken macht man sehr viel Geschäft. In einem Restaurant, in einem Gasthaus das ist es immer so. Und insofern ist das eigentlich dieses Spiel, naja, nur für dich, aber auch nur heute oder einen zweiten, naja, ausnahmsweise, das ist. Eine ziemlich kluge Strategie. und Aber ich gebe dir recht, manchmal ist es so, ich glaube, die Hälfte kostet es wirklich praktisch nirgends mehr, leider. Früher war das tatsächlich oft so. Aber dieses, ich kenne das noch von früher, da hat man wirklich dann drauf geschaut und man war auch nicht böse, wenn es ein bisschen weniger als die Hälfte war, weil man die Hälfte nur gezahlt hat und man wusste, das Glas ausspülen kostet auch was. Aber man war wahnsinnig stolz, wenn es so ein bisschen mehr war und selbst wenn es nur ein ganz bisschen war. Da fühlte man ja. sich ganz, ganz toll.
0: Plus, also stellen wir uns mal folgendes Szenario vor, ne? man ist, man hat sich überreden lassen, ne? man geht noch auf ein Bier mit, auf vielleicht noch maximal zwei, und dann sitzt man am Stammtisch, ähm, diskutiert wild die Einflüsse von Marx auf Heideggers Spä Spätwerk, also äh, ganz normale Themen, die man halt am Stammtisch hat. Ähm, und dann sagt man, ja gut, ich würde jetzt auch gerne den Punkt machen, ne, und ich, ja, es ist auch schon spät, aber ich kann jetzt auch nicht diese Situation verlassen, und rumsitzen ohne Bier geht eigentlich auch nicht, ähm, also komm, bestelle ich noch einen Schnitt, und dann wird es dann halt doch später, und man sagt, ja, okay, jetzt ist der Schnitt schon leer, und eigentlich will ich, ich will eigentlich schon wieder gehen, ich wollte schon vor zehn Minuten gehen, aber ich muss den Punkt immer noch machen, ich ja, bestelle ich noch einen Schnitt. So, und dann hat man am Ende vier Getränke bestellt, ähm, und gibt auch eine Summe X aus. Und der, der, der Trick ist jetzt, also man hat viel, zwar vier Getränke bestellt, aber man hat nur drei Bier getrunken. Oder vielleicht dreieinhalb. so ähm, Aber was gespeichert wird, ist diese Anzahl an Getränken. Nämlich vier Getränke. Und dann sagt man, boah, das, ist ja, das, ist ja, das war ja gar nicht mal so viel, wie ich gezahlt habe. Ich habe vier Getränke bekommen. Weil natürlich, du zahlst das geringere, aber die gleiche Menge hättest du für einen noch geringeren Preis haben können. Mir ist das mal passiert, ich war auf einer Feier in Köln ähm, und dann habe ich am Ende des Abends mal gezählt, wie viel Bier ich getrunken habe. Und ich dachte, oh Gott, das waren acht oder neun Flaschen Bier, die, die ich getrunken habe. Das ist ja krass, weil das ist viel, viel mehr, als ich eigentlich vertrage bis mir dann aufgefallen ist, nee, nee, was hast du denn für ein Bier getrunken? Du hast halt immer nur 0,3 getrunken, also 3 ergeben 2 sozusagen ähm, und dann bist du, dann war ich halt genau auf dem, was ich halt normalerweise gut vertrage. So, und, also ich war überrascht, dass ich nicht noch betrunkener war an der Stelle. Und so funktioniert halt ähm, unser Verstand in diesen Punkten, dass wir halt einfach ähm, manchmal sehr denkfaul sind und diese Denk- Fäule kann dann halt von gewieften Verkäufern und von noch gewiefteren Wirten ausgenutzt werden, um uns ihre Produkte zu verkaufen und im Falle von Bamberger Bier würde ich mal sagen, ich spreche für uns alle, wenn wir dass es da nicht so schlimm ist wenn man, wenn man es uns verkauft, anders als beim Champignon Wein wahrscheinlich das, das mag sein, aber die Anmerkung muss
1: natürlich sein, die Mengen, die du gerade aufgezeigt hast sind natürlich über dem Maß eines üblichen EU-Bürgers, was empfohlen wird.
0: Auch das müssen wir festhalten. Das auf jeden Fall. Genau. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Ganz genau. Gut, dann beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage das. Servus. Ciao. 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 Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.